0: Pablo Sánchez Sandoval llegó a la docencia procedente de otro mundo, el mundo del diseño. Pero cuando entró, se quiso quedar y trajo las valijas llenas de un ingrediente clave, la creatividad. Hoy nos cuenta que podemos hacer de cada aula un foco de creatividad, tanto para los docentes como para los alumnos. Y por qué la empatía y la confianza son elementos clave para lograrlo. Soy Matías Ojo de Comunidad Atenea. Gracias por escuchar nuestras historias.
1: Somos Comunidad Atenea, una comunidad de docentes de toda Latinoamérica. Sabemos que los maestros transforman vidas y que cada maestro tiene su historia. Esto es Historias de Aprendizaje, un podcast donde la educación no se dice, se vive.
0: Bueno, bienvenido Pablo, gracias por acompañarnos hoy.
1: Hola Mati, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá con ustedes. Te invito a ir de golpe al tema que nos convoca, que es la creatividad.
0: Y lo primero que te, quiero, que te queremos preguntar es, ¿cómo descubriste la creatividad en vos? Supongo que no habrá sido que un día te, te despertaste y dijiste, soy una persona creativa, sino como que debe haber sido un proceso, ¿no? De trabajo, de desarrollo...
1: Sí, puede ser. Eh, la verdad que no, yo tampoco soy de esas personas que, que le, con, con la eureka, como se dice, eh, esa idea que de repente aparece, ¿no? Ese concepto. Eh, la verdad que yo siempre fui una persona que... Soy más de procesos tal cual y de mirar y de mirar cómo, cómo hacen los demás. Cómo, cómo piensan, cómo construyen, cómo mm. diseñan una idea una canción, un, eh, un libro, cómo está escrito, o sea, siempre miré y me gustó mirar cómo hacen los demás o cómo construyen las ideas los demás. Y creo que la primera persona que me inspiró en eso o que yo seguía mucho de cerca era mi hermano, eh, compartíamos, por supuesto, vivíamos juntos y compartíamos habitación, y mi hermano se la pasaba leyendo y se la pasaba estudiando, se la pasaba un, escribiendo cosas. ¿Era un hermano mayor? Mi hermano mayor, Sergio, que estaba todo el tiempo creando, dibujando, haciendo cosas. Y por ahí si, si, si lo perdiera porque estaba arriba del techo mirando las estrellas y, y dibujando. O sea, siempre estaba haciendo algo, algo que a mí me parecía loco, me parecía raro. Eh, distinto, por lo menos. Y él siempre me compartía o me abría eso. Yo aprendí, él me enseñó a dibujar, por ejemplo. O me, o me recomendaba qué música música buena o que yo considero que está buena. Entonces como que fue un, un referente para mí sumamente importante. Y de ahí, bueno, eh, uno también se va vinculando con cosas que le empiezan a gustar, empieza como a hurgar en, en sus gustos, ¿no es cierto? Creo que eso es un primer puntapié para que yo puedo tomar como, como para decir, bueno, de acá empiezan a hacer la creatividad y empiezo a vincular puntos que me gustan.
0: Bien, entonces en tu familia tu hermano... Eh... Te fue abriendo puertas, te fue haciendo descubrir mundos. Y en, y en tu vida escolar, en la escuela, vos viví, encontrabas espacios para, para ir descubriendo y desarrollando esta
1: creatividad? Yo creo que sí. Eh, creo que también encontré una. una o tuve la suerte de, de tener eh, docentes eh, muy comprometidos desde ese lugar. Eh, tuve una, me acuerdo Silvia Muñoz, la, profe, la, la maestra de cuarto grado, la maestra que trabajaba con las ideas de los alumnos y que nosotros de alguna manera eh, codiseñábamos algunas clases, ¿no es cierto? Elegíamos qué nos gustaba, qué queríamos aprender, era la maestra de lengua, qué queríamos leer, nos proponía textos, nos, nos traía mesones con, con textos, eh, con distintos textos y nosotros íbamos eligiendo y también elegíamos la música con la que íbamos a estar en las clases y eso a mí me pareció mágico, me pareció eh, hasta, hasta ese momento yo no lo había vivido en la escuela y muy pocos no, no tuve tantos momentos así pero eh, lo recuerdo con tanto, con tanta potencia y con tanto cariño a eso desde un lugar que, que nos abría y que nos daba participación para que nosotros pudiéramos eh, también ser partícipes de cómo queríamos que fuera nuestro espacio ¿no? bueno. y y desde ese lugar eh, nosotros también eh, aprendíamos y proponíamos nuestros propios textos, ¿no es cierto? Nuestro, traíamos nosotros nuestros cuentos lo, o lo que teníamos en nuestras casas. Entonces de ahí se empezaba a armar una dinámica distinta eh, y el lenguaje me parece que se empieza a potenciar, las ideas se empiezan a potenciar porque también uno se siente, se siente escuchado, ¿no? Se siente partícipe, se siente protagonista.
0: Y creo que, creo que estás eh, arrimando conceptos que, que sirven para lo que te quería preguntar ahora, que es, eh, ¿qué es para vos la creatividad, no? Estuviste hablando de la posibilidad de crear tu espacio, de elegir, de participar, pero ya que este programa tiene la creatividad como eje, quizás está bueno dejar claro eh, una noción de creatividad, por lo menos para vos.
1: Bien, eh, sí, la puedo dar desde mi lugar. Yo... Eh... He tratado siempre de estar vinculado a la creatividad No solo porque me parece interesante o me gusta de, Sino porque también de, desde la formación Formarme eh, con distintos, eh, en distintos cursos, en distintos talleres, en carreras Yo estudié diseño, también he estudiado teatro Y creo que eh, más allá de la creatividad Es lo que puedes hacer con la creatividad Y es lo que te da la creatividad Para mí la creatividad... Eh, está en que vos puedas generar tus propias ideas y que esas ideas tengan, de alguna manera, un sentido, no solo para vos, sino que también un sentido social, que puedan aportar algo distinto desde la construcción propia, ¿no? Eh, y, no y no desde la construcción ajena o, o no desde lo que te están diciendo, sino que eh, es la posibilidad de expresarse, de decir y de construir eh, uniendo distintos puntos, uniendo distintas ideas, vinculando distintas partes, distintas vivencias, distintos conocimientos que, que tenemos adquiridos para crear algo nuevo. Y en esa creación nueva eh, participan los demás, ¿no es cierto? Eh, primero yo puedo tener una idea propia y en el momento que la comparto y estoy en un espacio para compartir, eh, esa idea empieza a tomar otras formas. Y esa, esa forma empieza, si tiene sentido y sirve para lo que estamos haciendo, para lo que necesitamos, eh, bueno... Eh, o sea que la colaboración pasión. potencia la creatividad. Sí, totalmente. Creo que la creatividad pasa por todos esos lugares, ¿no? ¿Te
0: acordás de alguna situación concreta donde hayas experimentado eso? Eh, lo de que la colaboración potencia la creatividad. Un momento que ya has dicho, esto que hicimos entre todos... Eh, creo que nunca hubiera, nunca hubiera salido si no, si no
1: participábamos cada uno de los que estamos acá. Eh, una muy fresquita, muy fresquita de este año, creo yo, que, que ha sido un año tan particular y que me parece que merece hablar, eh, que hablemos de este año, merece un espacio eh, y merece un espacio eh, desde el aspecto creativo, que es lo que estamos hablando, Mati, ahora, porque eh, me parece que eh, nos hemos, hemos tenido que eh, reconstruirnos o deconstruirnos y repensar un poco nuestras prácticas. Y en eso, por ejemplo, a mí me, que me ha tocado participar en distintas experiencias de Atenea. Eh, hemos trabajado en equipo. Eh, me ha tocado, hemos, nos ha tocado a nosotros trabajar juntos en algunas situaciones, en varias. Sí, y. Profesor sin recreos claro. y otros personajes. Exactamente. Eh, ahí, bueno, se crearon distintos personajes, eh, pero no, no salieron solo de mí, sino que hay una construcción, hay una base que, que, que va por lo, por lo pedagógico, por lo educativo, hay una base que también va por, por, por lo narrativo, ¿no es cierto?, cómo contar esto que queremos contar, eh, hay una dinámica, hay un trabajo en equipo, eh, hay distintas propuestas, ¿no es cierto? Hay construcción de personajes que vienen eh, aportados de todo el equipo, no solo, no solo de una persona. Entonces, eh, creo que eh, se hicieron, por ejemplo, este del Profesor Sin Recreo, eh, el señor Baguette, eh, toda esa construcción de personajes me parece que nacen de nacen de, de muy buenas narrativas y de muy buenos contenidos educativos. Entonces, ahí el trabajo en equipo me pareció fundamental eh, para, para lograr este tipo de, de, de trabajo, ¿no es cierto?, de
0: experiencias. Y todos pueden ser creativos, Pablo. Viste que hay como un mito de que la creatividad es, un, es como un don. Sos creativo, estás llamado para el arte y ese mundo... O, o sos una persona sin creatividad y te dedicas
1: a cosas más pragmáticas y prosaicas? Absolutamente sí, todos, todos somos creativos, todos tenemos creatividad y me parece que eh, todos tenemos creatividad y me parece que la escuela desde ese lugar tiene, tiene que tener, eh, a mi modo de ver, y tiene que cumplir un, un rol que eh, debería estar un poco más eh, digamos, potenciado, o potenciar un poco más la creatividad, la expresión de los, de los estudiantes, la propia expresión, el, apor, el aporte de sus ideas, trabajar con sus ideas, la participación desde ese lugar, eh, porque me parece que eh, este, este mito ¿no? de que solo los creativos son eh, los artistas, los publicitarios, los diseñadores, etcétera. Eh, viene un poco dado porque creo que no se trabaja tanto con la creatividad eh, en las escuelas, creo que no se trabaja tanto desde las familias, no digo, lo digo un poco en general, pero eh, sé que no es así en todas las escuelas, en muchas escuelas se trabaja, pero creo que debería estar más potenciado, creo que debería usarse más, creo que debería eh, trabajarse todo el tiempo esto para incorporarlo, porque la creatividad también requiere de confianza, ¿no? de confianza de, del otro, de confianza de, de tus docentes, de confianza de tus compañeros, del respeto por las ideas. Entonces, eh, como todos somos creativos y todos podemos ser creativos, hay, hay mucho de construcción colectiva en la creatividad. Yo me imagino siempre... Eh, sí. por, por lo contrario, ¿no? A, un, a una
0: frase de Ken Robinson, ¿no? el pedagogo británico, que decía que todos los niños nacen creativos y van perdiendo esa creatividad. ¿Y qué es lo que hace que pierda esa creatividad? La escuela. Decía como que la escuela era un ámbito que, que mataba la creatividad porque al estar tan llena de, de... La escuela tradicional me refiero, ¿no? Exacto. De reglas, de aportar uniformidad, un mismo resultado, una misma respuesta, etc. Iba generando que esa capacidad de asociar las cosas con mundos diferentes, hacerlas propias, se fuera apagando. Eh, y me parece que es un buen desafío, ¿no? Eh, transformar esa escuela que apaga la creatividad en una escuela que la potencia. Por eso te quería preguntar, ¿qué, qué estrategias fuiste descubriendo? ¿Qué historias eh, viviste que te hicieron ver? Eh, ¿Es por acá? ¿Esta es la manera de trabajarlo? ¿Esta es la manera de abordarlo?
1: Ah, bien. Eh, recuerdo una, una anécdota en, en escuela secundaria, dando clases en una escuela secundaria técnico-química, eh, con una orientación muy técnica, ¿no? En química, en física, en biología, etcétera, eh, y la primera vez que se incorporaban la, la, la materia TICS, eh, me tocó a mí, se incorporó varios meses después de que arrancara el año, entonces yo entré eh, en un llamado, entré a dar clases y como... Como la materia estaba, digamos, virgen, si se quiere, eh, los chicos eran en la siesta los chicos estaban acostumbrados a tener hora libre o a tener alguna otra cosa un poco más, más relajada, si se quiere. Yo entré a dar clases en, esa, eh, en esas condiciones y al principio me costó un montón eh, encontrarme con ellos porque no querían, porque se resistían. Y armé un proyecto, lo presenté en la escuela, y armé un proyecto de... Eh, eh, escribir y filmar cortos, ¿no es cierto?, con los chicos con las ideas propias de los chicos entonces eh, me puse a investigar armé, armé esa planificación me puse a buscar mucho material en internet encontré buen material y eh, con lo primero que me encontré fue un poco con esta con esto de, profe, yo no soy creativo, profe, yo no sé, eh, cuál es, yo no tengo ideas, profe eh, yo no voy a participar porque por muchas cosas, pero básicamente era porque ellos no eran creativos, ellos no tenían ideas propias, entonces empecé a armar como también una eso, línea.
0: Eso que yo también como docente viví cosas eh, similares. Pero también tiene que ver con que los alumnos no están acostumbrados a que exactamente el, a que los hagas trabajar creativamente en el aula. A veces algunos me han dicho... Pero tomarnos una prueba normal, no me hagas escribir una poesía
1: o, o una claro.
0: historieta, etc.
1: Claro, estaban totalmente incómodos y negados, y a mí también me puso incómodo, y hasta por momentos también te, eso te, te niega o te, o te tira para atrás, porque decís, no, no voy a poder con 32 chicos en, en horario de la siesta, con calor, a mitad de año. Bueno, ahí y... está el tema de la
0: confianza, ¿no? Exactamente. El ambiente, el, el, el ambiente que uno tiene que
1: generar para que estas cosas ocurran. Exactamente Lo que hice ahí brevemente, lo que les planteé Fue que eh, buscaran alguna anécdota Entonces empezamos a buscar anécdotas Les empecé a preguntar a ellos Así como, eh, digamos, en grupos Nos organizamos en equipos Y les empecé a preguntar a ellos anécdotas Que, que tuvieran anécdotas graciosas eh, Anécdotas que les resultaran cómicas Sobre eh, redes sociales Sobre cosas que les pasaban en su barrio, etcétera y empecé a tomar nota y les pedí que después las dibujaran. Y yo primero dibujé una anécdota mía en viñetas hecha con palitos, mal dibujada. Porque la verdad que no, soy, eh, creo que cuando era chico era dibujaba bien. Ahora ya de grande como perdí Los un poquito el, el, el puño, digamos. No, no lo tengo tan Ay, entrenado. Pero modelaste pero, haciendo claro. vos primero lo que, lo que les Claro, modelé un poco cómo, cómo venía hasta, hasta el cómo presentarlo. O sea, que yo no les pedía que dibujaran tanto. Eh, o también pero sí que dibujaran y que expresaran esas anécdotas y sin querer los chicos empezaron a guionar eh, o empezaron a escribir como historietas en viñetas y eso nos sirvió como guión para empezar a escribir estos cortos y para empezar a introducir distintos conceptos como bueno cómo se escribe un guión, no es cierto las partes técnicas toda la parte de escritura toda la parte del diseño los roles no es cierto pero me encontré en eso en todo eso me encontré con chicos que dibujaban impresionante y que ni ellos se habían dado cuenta, dibujaban muy bien con un nivel de detalle espectacular que no se puede creer o con chicos que relatan muy, o que saben muy, eh, que tienen eh, que traen esto de contar historias, lo, lo, lo saben hacer y lo hacen muy bien chicos que entendían muy bien el uso de la tecnología y como no manipulaban tanta tecnología, no lo conocían entonces se, se coparon mucho desde ahí entonces empezamos a encontrar distintos roles, distintos gustos eh, y empezaron a trabajar esas capacidades, ¿no? Las empezamos a explotar y un mes y medio después estábamos eh, trabajando ya muy metidos en guiones, pulidos, eh, eh, filmando, eh, pidiendo permiso en hospitales, en distintos lugares para filmar, para armar escenas. Ellos actuaban, dirigían, editaban. Eh, así que esa fue una muy linda experiencia que arrancó desde profe, yo no soy creativo, yo no tengo ideas, yo nada y cuando quisieron acordar, me acuerdo que hicimos una especie de trabajo de metacognición al final, eh, cuando quisieron acordar estaban todos muy metidos en, en lo de ellos y ellos mismos habían pulido mucho y habían recordado y habían logrado ordenar sus propias ideas porque eran sus, sus vivencias ¿no? y le habían compartido sí. a sus compañeros esas vivencias.
0: Fue, fue una linda vez, experiencia. Sí, me imagino. Además, aprendiendo un montón, ¿no? Porque también está ese tema de Exacto. que la creatividad no es un juego. Es la forma más elevada del aprendizaje. ¿Y alguna vez algún alumno docente te, te inspiró te, a partir de su creatividad, de
1: su manera de trabajarlo? La verdad que sí. Eh, bueno, como, como diseñador me he encontrado con otros diseñadores. Eh, la carrera de diseño y, y los diseñadores como herramienta principal es la creatividad ¿no? eh, O sea, necesitamos de nuestras ideas y necesitamos todo el tiempo poniéndolas en juego y eso provoca muchas veces eh, algo de estrés o eh, dar vueltas sobre algo y en, en, ese, en ese ámbito me encontré con profes, eh, con colegas y también profesores que planteaban eh, cosas muy, muy interesantes al momento de, de enseñar al momento de elaborar pro proyectos y siempre me quedé con esa idea, ¿no es cierto?, de estos profes diseñadores, publicistas eh, que trabajan en educación y que llevan muchas ideas, algunas muchas veces desarmadas o, o con no mucho, mucho sentido por ahí tanto pedagógico porque no entienden bien esa parte, eh, pero, pero muy bien. Y después cuando eh, por ejemplo, cuando me tocó eh, estar en los programas de liderazgo e innovación de la Fundación Barqui, me encontré con docentes, que son docentes, que tienen formación docente, que no se animan tanto a lo creativo. O sea, te la cuento del otro lado, ¿no? Los que vienen de la creatividad o los que trabajan mucho con la creatividad y los que vienen desde, eh, desde lo educativo, desde lo pedagógico y que muchas veces les cuesta abrirse a las ideas propias, abrirle el juego a las... A, a las ideas de los estudiantes y trabajar con eso por miedo a que eso se, se desborde o se vaya para otro lado o se vaya de tema, etcétera, muchas veces eh, y me encontré con profes como por ejemplo Sandra güero eh, de La Valle de una escuela albergue que trabaja con sus estudiantes eh, en distintos proyectos es una escuela albergue que está en el desierto lavallino de Mendoza, al norte de Mendoza eh, en donde los chicos están internados Imagínate un año como este en donde los chicos no han podido ir a la escuela y viven en, están en sus casas eh, en, distintos, digamos, en distintos lugares alejados de esa escuela y ella eh, reprogramando y reinventando la forma de conectarse con esos chicos que no tienen conectividad o que la conectividad la tienen a 10 kilómetros. Entonces, ella trabajando con distintos proyectos y acercándoles materiales, eh, los chicos empezaron a crear... Digamos, por ejemplo, hay uno de sus estudiantes que eh, les, les propuso escribir una serie de textos, y esos textos los llevaban, algunos de los estudiantes los llevaban a los, eh, los, los llevaban a formato canción y los rapeaban. Uno de los, de los estudiantes se hizo famoso porque empezó a rapear, porque le gusta rapear, eh, de textos propios y, ha, y habla sobre, sobre esto de, de la cuarentena y, y de coronavirus y de la situación educativa. Entonces me, me he encontrado con distintos distintos momentos y distintos docentes en donde la creatividad los ha salvado de alguna manera, los ha ayudado a, a, a poder seguir dando clases, a poder encontrarse con sus estudiantes, a poder trabajar con esas ideas y llevarlas a un lugar eh, en donde lo educativo está totalmente presente. ¿no?
0: Es interesante. Eh, asociamos la creatividad a, a disciplinas artísticas y, y no a la innovación, ¿no? a la capacidad de resolver problemas, de buscar soluciones nuevas. Y este ejemplo que contás, la, la, la docente fue muy creativa, no porque ella produjo un, un rap o una canción,
1: sino porque encontró una forma nueva de llegar a sus alumnos. Exactamente, encontré una forma pero, y ahí también está la, la creatividad ¿no? es decir, bueno, la creatividad no es solo para el arte, como decía o no solo es para trabajar con diseño, sino que la creatividad es para vivir es para resolver problemas es para mi, volver a mirar tu contexto y ver de qué manera te, te, te conectás con ese contexto con los demás y, 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 y empezás de nuevo, empezás a hacer algo distinto para para mejorarlo, para mejorar tu calidad de vida, para mejorar la calidad educativa de esos chicos. Y eso también se, lo, lo aprenden los chicos, eso también lo, lo absorben los chicos. Por eso me parece una herramienta transversal y fundamental a, para la educación. ¿no?
0: Pablo, si tuvieras, acá a veces preguntamos o imaginamos que tenemos una máquina del tiempo y que te la posibilidad de viajar al pasado, y encontrarte con ese Pablo que va a ingresar por primera vez a un aula. Eh, supongo que con ciertos nervios, eh, de, viene del mundo del diseño y está por empezar a enseñar. ¿Qué consejos les darías a ese Pablo, el Pablo del 2020 a ese Pablo del pasado?
1: Eh, que trabaje en equipo, que se anima a trabajar en equipo, que sume gente, que pida ayuda, eh, que confíe más en sus ideas y que eh, también creo que es algo que me fui dando cuenta o que me voy dando cuenta todos los días que todo, todo lo que traemos y toda la formación que hemos tenido tanto eh, de, desde lo digamos desde la desde la formación académica pero tan, también desde lo no formal sirve funciona puede ser usado digamos para para formar, para educar. Y creo que eso también se lo diría, que confíe en eso, que confíe en, en si hiciste teatro, confía en el teatro. Si te gusta leer, confía en la lectura, lleva esos textos que te gustan o lleva a otros. Confía en todo eso porque siempre potencia, siempre sirve, siempre estimula. Creo que eso le diría. La es, confianza
0: es como el ingrediente clave para vencer el, el miedo sí. escénico, la hoja en
1: blanco, todas esas trabas sí. contra la creatividad sí, totalmente creo que es un punto fundamental la confianza, porque alguien que no siente confianza de uno mismo y que no siente confianza eh, y que no confía en los demás es muy difícil que se exprese o que se exprese con libertad, que se exprese eh, digamos libremente eh, que pueda contar una idea y que, y que sepa que no se van a burlar de él o que, o que va a ser ignorado, me parece que va por ahí la cosa, o sea cuando hay confianza, uno se anima a expresarse, se anima a proponer. Está mucho más abierto y más permeable también, ¿no? Más, 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 eh, los poros están más abiertos para que también absorber otras cosas. Y ahí está la riqueza de, de la educación, en esa en ida y vuelta. Y
0: Pablo, si, si tuvieras
1: que, que elegir una enseñanza, un aprendizaje
0: fundamental, que te gustaría que, que todos los alumnos que tuviste se llevaran. Que siempre va más allá de los contenidos, ¿no? Eh, esta es una pregunta que hemos hecho mucho y es como el corazón de tu ser docente. ¿no? Aquello que decir, bueno, ojalá después de todo lo que pasó en este año, en este periodo, mis alumnos se lleven esta idea, esta actitud, esta, esta capacidad. ¿Cuál sería sí. tu corazón?
1: Bien. Eh, está buenísima la pregunta y, y como que... Eh, estoy como chequeando a ver qué, qué de todo eso que estoy pensando Puede ser lo más importante Yo creo que una, un, hay un concepto muy importante que tiene eh, Existe una metodología que, eh, para diseñar Que se llama el design thinking o el pensamiento de diseño eh, Que es un proceso, ¿no? Un proceso lineal que eh, de alguna manera plantea una, ru una ruptura en esa linealidad Porque... Eh, tiene distintas partes y yo puedo volver sobre, algún, sobre alguna etapa. Y en la primera etapa del proceso de diseño, del, del pensamiento de diseño, es la empatía. Uh -huh. Y me parece que la empatía, junto con, hablábamos recién de la confianza, la, la empatía, que tiene que ver mucho con la confianza también, eh, es fundamental. Porque en el pensamiento de diseño, cuando se habla de empatía, se habla de empatía respecto a lo social, con respecto a los demás, ¿no es cierto?, con respecto a, a, a lo que le sucede a las demás personas y cómo le sucede y cómo yo puedo de alguna manera interactuar y colaborar con esas personas y también desde lo ambiental y me parece que eh, son dos conceptos que eh, estaría muy bueno que se están bajando mucho a lo educativo. Eh, me parece que podrían ser muy potentes en lo educativo y, y la educación necesita esta empatía social y esta empatía ambiental eh, trabajada como puede ser desde el pensamiento de diseño eh, para, para mejorar la educación y para que los chicos de alguna manera se lleven esta, esto como, de, eh, como si fuera una, una capacidad, ¿no? la capacidad de, de empatizar entonces, para mí es un concepto fundamental, la capacidad de empatizar con los demás eh, para, para pensar en proyectos, para pensar en soluciones, para trabajar juntos, para pensar juntos, para aprender juntos, y lo ambiental que me parece que es un tema fundamental en este momento, eh, empatizar desde lo ambiental para que, porque lo necesitamos, lo necesitamos urgentemente, necesitamos ya eh, chicos y chicas y gente que empatice desde ese lugar para ofrecer soluciones y para también tomar conciencia ¿no? de lo que estamos viviendo como mundo ¿y ese consejo le darías a un docente que quiere trabajar
0: o eh, incorporar la creatividad no solo a sus a su clases sino a su vida como nos decías antes, que se empieza por la empatía
1: sí, totalmente yo creo que como docente tenés que empezar por la empatía, o sea, empatizando. Eh, me parece que es fundamental y muchas veces eh, es uno de los temas donde cuando volvemos para atrás o hacemos metacognición eh, de cómo fue nuestro año, hacemos como una, un, re, un raconto de lo que sucedió, decir, bueno, eh, a mí me ha pasado muchas veces decir, yo fallé acá, fallé en el principio, no, no logré empatizar con mis estudiantes, por eso no respondían de tal manera. Y uno muchas veces piensa, o yo me he planteado eso, pensando en que eh, no logré empatizar porque traía una receta para empatizar o una idea, lo cual eh, no funcionó. Eh, la empatía te obliga todo el tiempo a utilizar tu creatividad para conectarte, a utilizar la confianza para darle espacio al otro, eh, para, para que sea más dialógico, para que sea más horizontal. Entonces me parece un punto fundamental para todo docente y para todo estudiante para que se lo lleve para su vida, ¿no? Como que la
0: empatía, me hiciste pensar esto, ¿no? Como que la empatía misma es un ejercicio de creatividad. Porque para ponerte en el lugar de otro tenés que empezar a, a imaginar y a proyectar. Exacto. Pablo, muchas gracias por acompañarnos acá en Historias de
1: Aprendizaje. Esperamos que sea el primero de muchos encuentros. Bueno, Mati, un placer estar charlando acá con vos y con toda la comunidad Tenea. Eh, la verdad que me encantó la charla y me, encanta, me encantan estos temas así que para mí fue disfrutar y charlar con vos que siempre está buenísimo así que muchas gracias